0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje nós temos um novo episódio sobre física quântica. E para falar desse assunto, os nossos convidados são o professor José Roberto Iglesias, do Departamento de Física da URSS, o professor Leonardo Brunet, também do Departamento de Física da URSS, a Nicole De Mike que é mestranda aqui do Instituto de Física, e eu, Jefferson Arizon, também do Departamento de Física. Então eu queria começar perguntando para o Iglesias o que é física quântica e qual é a diferença fundamental, ou quais são as diferenças entre o que os físicos chamam de física quântica e o que os místicos chamam de física quântica. Seria
0: muita pretensão tentar dizer o que é física quântica em, em meia hora ou até em uma hora, mas o conceito fundamental da física quântica para o físico é que a matéria está composta de, de partículas que têm um comportamento ondulatório, que se comportam também como ondas. Essa ideia básica do, do De Broglie, lá pelos anos 20, e a partir de aí se desenvolveu toda a teoria quântica, que significou uma verdadeira revolução na física, mas também na cultura. Para os físicos, a física quântica é uma ferramenta excepcional. Todos os avanços da física moderna, ou praticamente todos, estão sustentados na física quântica. Por outro lado, a física quântica apresenta uma dificuldade fundamental, que é compreender os fundamentos. O próprio Feynman dizia que quem haja que entendeu a Física Quântica é porque na realidade <risos> não compreendeu o que, que ele está lendo. Né? Realmente os fundamentos, essa dualidade entre onda e partícula é muito difícil de entender, muito difícil de explicar para quem dá aulas de Física Quântica, os alunos, se enfrentam sempre com essa mesma dificuldade.
1: Em geral, quando tu está discutindo com uma pessoa que não conhece esses assuntos, parece que é só uma conversa. A gente tá, Quando a gente fala física quântica, eu falo de conceitos, eu falo de luz. Então, quando a gente está estudando física quântica de verdade, é assim? A gente vai ler? É filosofia? São conceitos abstratos? Ou é um, uma coisa mais complicada?
0: Uma vez, um um aluno me fez uma pergunta em aula, perguntou, mas professor, tudo isso é realidade? E realmente são conceitos difíceis de serem entendidos? Se não fosse a física quântica, então os nossos computadores não funcionariam, nem o raio laser, nem as imagens, da ressonância magnética, nem toda a tecnologia que não estamos acostumados hoje.
2: Eu tenho uma visão um pouco pragmática da física quântica, ou seja, a gente montou a física, a física né, montou a física quântica em função dos experimentos que não eram explicados lá no final do século XIX, e início do século XX. A própria luz, que sempre se tratou como onda, também tem um comportamento que parece de partícula quando se trata, por exemplo, um dos fenômenos mais antigos que é efeito fotoelétrico, isso aí foi medido em 1865 pelo Hertz, logo depois que o eletromagnetismo tinha ficado muito bem estabelecido e se verificou que a gente tinha que usar a ideia de partículas para a luz para poder entender o que estava acontecendo. Inclusive no
1: início da, da, da mecânica quântica ela era considerada mais como um remendo para explicar, uma forma ad hoc de explicar os resultados do que... Eu uma estrutura bem encaixada, bem desmontada, como, como já é hoje.
2: A própria solução que o Planck dá para a radiação do corpo negro, que era uma das perguntas da época, ele inventa uma variável de ajuste, que hoje a gente conhece como constante de Planck, e que ele mesmo morreu sem acreditar que aquilo fosse algo real. De qualquer forma, o que se conhecia do ponto de vista matemático eram os conceitos de onda e conceito de partícula e o que se conhecia do, do ponto de vista de física eram os conceitos de elétron de luz e essas grandezas é que a gente de alguma forma explicar ou eu explico elétron usando a teoria newtoniana de partícula ou eu explico elétron usando a teoria ondulatória e se usou as ferramentas da época para construir alguma coisa, por quê? porque o experimento estava pedindo foi natural daí surgir o que o Roberto estava mencionando, a dualidade onda-partícula. E nessa mesma época que se gerou o conceito, o próprio Heisenberg já levantava a questão. Ah, isso vai dar problema com os místicos. Como que assim uma partícula pode ser onda? Para mim, não tem contradição nisso, porque esses conceitos de partícula e onda são conceitos matemáticos. A física
1: é o elétron, é a luz. Não, e provavelmente, na verdade, não deve ser nenhuma coisa nem outra, deve ser algo que a nossa capacidade de interpretação limitada né, não nos permite se desligar dos conceitos que a gente já tem. A gente usa usa onda, usa partícula.
3: Na verdade, eu acho que o grande choque foi que eles tinham física Newtoniana, né, que era bem determinada, era determinística, e daí tu começou a se questionar. Mas por que que o elétron pulava com uma energia para outra? Por que, que uma hora ele, por que que ele agora é Onda, por que, que agora ele é partícula? Porque a gente estava muito acostumado a esse tipo de questionamento. E na época não tinha uma resposta. E na verdade eu acho que quem conseguiu emendar isso foi o De Bruyne, né? Que ele conseguiu dizer, não, vamos colocar tudo como se fosse também comportamento ondulatório. Só que o comprimento de onda é tão pequeno, desses objetos clássicos, que a gente não consegue... Distinguir de uma tragédia.
1: Inclusive no, no início do desenvolvimento histórico se usou essa analogia com onda... O desenvolvimento todo foi baseado na analogia com sistemas clássicos. Bom, se é uma onda e eu sei que ondas clássicas existem equações que descrevem esse movimento, por que eu não posso então inventar uma equação que descreva o comportamento do sistema quântico? Foi o que o Schrödinger fez. E aí depois teve todo o problema de se interpretar a solução dessa dessa equação. Segundo vocês, quais são os, os conceitos da, da mecânica quântica que são mais abusados Atualmente. É, tem até uma proposta de que se se denomine uma. uma se crie uma nova falácia, né? o apelo à mecânica quântica.
0: Né? <risos> não É verdade que a gente encontra referências à mecânica quântica em qualquer âmbito, mas, em particular, como falou o Leonardo, né, os místicos e alguns algumas pessoas que se autodenominam médicos quânticos, né a medicina quântica, ou. A principal referência é o Chopra, né, que tem até alguns livros sobre medicina quântica. Eu acho que o abuso vem de dois lados. Primeiro, por uma apropriação de linguagem. Por exemplo, quando em física se diz que não podemos determinar a trajetória da partícula e que a partícula se materializa num ponto no momento da medição, esse materializar-se num ponto não tem nada a ver com uma materialização de um espírito, senão que simplesmente a gente ignora tudo sobre a posição da partícula até o momento da medição. Agora, tem outros conceitos, por exemplo, na mística é muito comum falar em energia e um dos conceitos básicos da física quântica é que a cada frequência corresponde uma energia. A frequência de... Cada frequência da luz, por exemplo, para cada cor da luz corresponde uma energia diferente. Agora já saiu um pouco de moda, mas nos uns tempos tinha terapia de cristais. Então, cada cristal tinha a sua energia que correspondia à cor. A gente, eu acho que tem que enfatizar o fato de que a física quântica serve, sim, em, em medicina... Mas serve por exemplo, aparelhos de ressonância magnética a gente aplica a radiação para a, a cura de tumores né para a destruição de tumores, ou seja, esse conceito de que a radiação está associada com energia é usada nos raios x, na radioterapia, etc mas simplesmente não tem nada a ver com com a cor, tanto porque o espectro visível, as cores, é apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético.
1: Em geral, quando a gente faz uma, uma aplicação da mecânica quântica a alguma área, seja da física ou seja da, da medicina, a gente tem um mecanismo pelo qual se entende como vai funcionar. Se pode usar a teoria conhecida para. Calcular o resultado, calcular dose, calcular intensidades né? e se fazer uma, uma uma previsão quantitativa. Então, essa parte quantitativa que não existe no lado místico, é, esse, esse é um pouco o espírito da, da pergunta que eu te fiz na, inicialmente. Se quando a gente estuda física quântica, se em uma semana eu posso aprender o suficiente ou eu tenho uma carga de tecnicalidades por trás que eu não consigo dominar num período no período curto. qual é o esforço que um estudante de física tem que dedicar para aprender mecânica quântica
2: tem que saber cálculo equações diferenciais Sim, tem, que ter um,
1: é isso, é. tem que ter todo um fundamento em matemática Não. e Não. o que eu acho interessante é que toda essa essa sofisticação matemática ela passa ela passa batida pelo pelo discurso pelo discurso místico então aparentemente essa apoderação que foi feita dos conceitos, ela divergiu para uma coisa que é completamente independente da, da mecânica quântica dos, dos físicos. Né? A nossa mecânica quântica, ela permite, como vocês disseram, uma série de, de aplicações práticas, uma série de, de aparelhos, a gente enxerga o avanço, a gente enxerga os resultados, que é típico da ciência. A gente tem evidências sólidas.
0: Sim, até eu gostaria de acrescentar o que falou a Nicole, por exemplo, na física quântica existem probabilidades, mas as probabilidades são, por exemplo, se um elétron está num determinado estado ou numa órbita para falar numa linguagem pré-quântica, a gente não sabe exatamente quando ele vai decair. E aí entram as probabilidades. Mas quando ele decai, a energia da, do fóton de luz que ele emite está determinada exatamente. Ou seja, não é que o fóton vai ser vermelho, violeta, mas no es una frecuencia de luz bien bem determinada. É, mais do que isso, e, as
1: próprias probabilidades, elas são bem determinadas. Sim. sim eu posso sim, pensar exatamente. positivamente o quanto que eu quiser, eu não vou afetar e alterar é, essas probabilidades.
0: Agora, eu, eu gostaria de acrescentar que não é... a gente Porque às vezes a gente disse assim, místicos que se apropriam de conceitos da quântica. Às vezes não são místicos, né? às vezes, infelizmente, são eh, profissionais de outras áreas que se apropriam de conceitos da, da quântica, ou mais é. recentemente da, da ciência da complexidade, tendo ouvido um pouco sobre o assunto, ouvido algumas palavras-chave como não localidade, né, a função a de onda está é. estendida espacialmente, é. teletransporte, né, caos, fenômenos emergentes, e, a partir de aí, elaboram todo um discurso que, na realidade, não tem nenhum fundamento. Nesse sentido, quero aproveitar a deixa para recomendar um livro que já é antigo, mas é o livro Imposturas Intelectuais, de Brickman e Sokal. Esse livro, realmente, ele reproduz, inclusive, textos de alguns autores famosos, para citar um, o Lacan, e mostrando como a... Esses textos que querem ter uma base científica, na realidade, simplesmente abusam da, de uma interpretação que, que não condiz com os fundamentos.
1: É, uma coisa que nunca fica clara nesse discurso místico da quântica é que se eles estão alegando que a física quântica realmente fala todas aquelas coisas que eles dizem ou se eles estão fazendo simplesmente uma analogia. No caso de ser uma analogia, no próprio livro do SoCal eles discutem isso, a analogia ela é feita para explicar um conceito complicado para uma pessoa utilizando algo que para aquela pessoa é natural. E não o contrário, eu não vou pegar uma, alguém, por exemplo, que trabalha, que é enfermeiro, ou que é farmacêutico e vou dizer, olha, eu vou te explicar uma coisa. Então assim, vamos considerar um sistema quântico, porque isso é uma coisa que é fora da, da realidade daquela pessoa. Tem que fazer a analogia da... Se tu quiser explicar mecânica quântica, tu tem que procurar algo sim, na especialidade sim, da pessoa para que ela, sim, ela entenda. Sim, sim, sim. O livro do, do socal ele é recorrente nesse programa, a gente já fez programas específicos sobre ele e a gente fez programas falsos sobre ele. Então, o nosso programa de 1 de abril se chama hermenêutica Hemenêutica da, da Mecânica Quântica, que é o livro, o nome o título do, do artigo é, escrito pelo é. socal Esse é o Fronteiras da Ciência, hoje a gente está falando sobre esse tema recorrente atual, e bastante explorado dentro e fora da física, que é a física quântica. A gente pode parecer estar dizendo que a física quântica ela se aplica a sistemas de elétrons, sistemas físicos, mas recentemente também apareceram aplicações da quântica à biologia. Então eu queria que o Leonardo explicasse um pouco quais são as novidades nesse front.
2: Eu acho que tem que começar um pouquinho antes. Que é com a discussão do emaranhamento porque isso vai vai ser importante no, nessa discussão da biologia quântica então a ideia de emaranhamento ela surge naturalmente dentro da, da mecânica quântica como uma consequência da gente usar um modelo matemático de ondas qualquer solução de de ondas para um problema é uma superposição de possíveis soluções isso na mecânica quântica se estende inclusive para várias partículas se eu tiver a duas, três partículas, em princípio, todos os estados possíveis que elas podem ter são possíveis soluções, e uma hipótese básica da mecânica quântica é que todos esses estados estão superpostos. Ou seja, existe então, algo que conecta essas isso. partículas. Daí que vem o, o exemplo clássico do Schrödinger, do gato, que diz que enquanto a gente que tem um gato que pode morrer, e enquanto a gente não for lá olhar, o estado desse gato é uma mistura entre os estados vivo e morto. Do ponto de vista macroscópico, que é como a gente está dando nesse exemplo, que é um gato inteiro, isso parece absurdo. Mas do ponto de vista microscópico, isso é o que se usa para entender a realidade microscópica. Isso é absolutamente não intuitivo.
1: É, né? No caso do, do gato, depois de dois dias, sem interagir com o sistema, vai saber se o gato está vivo ou morto lá dentro. É um gato zumbi, <risos> ele é, estava imorto. É, é, é.
2: Então é esse problema da superposição de estados, é, que a gente chama né, de emaranhamento. Ele foi um problema para todos os físicos lá em 1930. Né? Então muita gente pensou nesse assunto. Né? O próprio é, Schrödinger, Heisenberg, Dirac. O Depois o Einstein, né, quando que, quando diz que Deus não joga dados, que não poderia ser uma coisa ao acaso. E se conseguiu realmente avançar na questão com a desigualdade de Bell, que é um matemático irlandês que não tinha nada a ver com esse assunto, mas que ele diz que se os estados estão misturados, e se as duas partículas mantenham alguma coesão entre elas mesmo, estando muito afastadas, elas têm que seguir um certo quadro de probabilidades na hora que a gente vai medir.
1: A força do argumento do Bell é que ele nos permite uma maneira de testar Exatamente. se essas coisas são assim ou não, esse é o ponto.
2: A gente consegue fazer uma experiência. Então, depois disso, teve uma experiência dos americanos, que eu esqueci o nome,
0: e finalmente... os primeiros os franceses. Não, os foram Aspect.
2: depois, o Alain Aspect foi depois, foi depois é, foi em 82, hum. e esse realmente eliminou todas as dúvidas. Hum. Atualmente, a gente consegue provar né, que esses estados continuam emaranhados mesmo a distâncias da ordem de 100 quilômetros, são as experiências mais recentes. Então, isso era uma, uma alegação absolutamente extraordinária e que levou praticamente 50 anos para se conseguir fazer tanto os conceitos matemáticos quanto os experimentos para provar que isso é verdade. Agora, até quando que isso se mantém? Até quando que esses estados misturados se mantêm? Na real, na prática, a gente sabe que se tiver interferência externa, ou seja, interação com o meio, a própria temperatura, destrói essa coerência. Isso só se mantém em níveis microscópicos e de pequena distância, a menos que o sistema esteja realmente muito isolado. Então aí é que entra a parte de até que ponto, né, para um sistema biológico, por exemplo, que tem milhares de partículas, a gente pode observar alguma coerência quântica. Então, só fazendo uma ressalva, de fato, superposição de estados e emaranhamento tem uma diferença sutil, mas acho que não é o caso de, de detalhar aqui. Do ponto de vista mesoscópico, que seria a biologia quântica, recentemente foi observado que esse efeito de emaranhamento existe para captação de luz na fotossíntese. Na verdade, existem organismos no fundo do mar, né, ou tem um, um habitat relativamente profundo, que eles não deixam escapar um fóton. E esse rendimento é, em parte, porque as moléculas que captam a luz, no momento que uma delas capta, na verdade a gente não pode dizer que é uma que captou, mas o estado excitado fica compartilhado por todas as outras moléculas e isso otimiza o rendimento na hora de coletar a luz e entregar para a formação de energia que é transformada transformar ADP em ATP.
1: Eu tenho um amigo assim, que ele disse que ele acorda quando o primeiro fóton entra no, no quarto. <risos> depois assim, tá, o
0: quarto dele está a temperatura zero, é. porque senão sempre teria fótons, hein? É
2: verdade. Aí existe uma outra possibilidade, que é o dos canais iônicos, o transporte de íons, né, de dentro para fora, de fora para dentro das células, é feito através de canais na membrana, que são proteínas que estão atravessando a membrana e, às as, as vezes, abrem-se portas para entrar ou sair íons. O funcionamento do neurônio, por exemplo, é essencialmente regulado por esses canais iônicos. Então, uma das hipóteses né que se, se tem atualmente, mas isso realmente não está comprovado, é de que poderia haver coexistência de um íon, por exemplo, do lado de dentro e do lado de fora da membrana, porque ele tem um comportamento quântico, ou seja, ele tem uma onda associada e essa onda poderia existir dos dois lados.
1: É, mas a gente tem que dizer e repetir várias vezes que, pelo fato de existirem efeitos quânticos em algum nível microscópico nas plantas, não quer dizer que esses efeitos se manifestem macroscopicamente. É como se eu pegar o meu celular, eu sei que, na, microscopicamente, o que rege o movimento dos elétrons e as estruturas ali desenvolvidas para né, partir o estado sólido é a mecânica quântica, mas não quer dizer que o meu celular seja um objeto quântico que tenha uma função de onda que se eu não tiver o Olhando para ele, ele não tem uma posição bem definida. A não sei com que velocidade ele tá caindo.
0: Eu acho que a mesma coisa. E quando tu usa ele ele liga para algum número, eu não certa a probabilidade. Uma certa probabilidade né?
3: Eu acho que na, a, o que eu devia né, deixar bem claro é que assim a mecânica quântica ela funciona bem para tá sistemas isolados sobre condições especiais e que o nosso mundo ele é clássico e ele não é quântico, né? O que a gente vê, governado pelas três leis de Newton, que a maioria estudou no ensino médio, né? Porque a gente tem contato com várias fontes externas de temperatura, enfim, vários tipos de ruído que acabam destruindo esse padrão de interferência, esse padrão, né, esse comportamento ondulatório, que é característico da mecânica quântica, ou seja, porque funciona no nosso celular, né, no caráter microscópico, não significa que o nosso celular está em vários lugares ao mesmo tempo, né? tanto que eu estou vendo aquilo em cima da mesa nesse não momento.
1: Existe existe algum nível intermediário onde eu passo desse nível, desse nível dessa escala microscópica, onde a mecânica quântica rege a, a fenomenologia lá, para a escala macroscópica na qual a gente vive, onde esses efeitos não são não são observáveis. Né? Então existe uma passagem da quântica para o clássico e essa passagem, como ela é feita? Qual é, um, o que, que acontece? Porque se eu pego a teoria da relatividade e boto a velocidade de um foguete, para fazer os cálculos, para mandar para a Lua. Na verdade, eu só tô tendo mais trabalho porque o resultado vai ser indistinguível do, do que eu obtenho usando mecânica newtoniana. Se eu pegar a mecânica quântica e tentar aplicar para um objeto macroscópico, o, o que que eu obtenho? Vou obter algo diferente? Eu consigo calcular, por exemplo, a minha função de onda? Eu tenho uma função de onda minha, uma, uma frequência minha, uma né, que eu posso tentar entrar, fazer entrar em ressonância com a frequência de algum algum cristal, ou isso não faz sentido?
0: Então, assim como as velocidades, as quais já que tu falaste, Nicole, em movimento, né, as velocidades que a gente está habituado são muito menores que a velocidade da luz, e então não faz sentido a gente incorporar conceitos da teoria da relatividade, com algumas exceções, como quando a gente lida com satélite, sinal de GPS, etc, etc. A quântica estabelece uma unidade básica que é a constante de Planck, que o Leonardo mencionou. Essa constante de Planck é multiplicada pela frequência dá uma energia. Quando as energias que nós consideramos são vários bilhões de bilhões de vezes maiores que essa energia associada com o quanto básico de Planck, eu acho que a gente pode aplicar com uma certa tranquilidade a física clássica. Se bem que. Às vezes, há manifestações quânticas onde a gente não espera, como o caso da, da fotossíntese, né, que, o, que o Leonardo mencionou. Mas, em geral, efeitos quânticos para energias muito altas não são detectáveis. Agora, eu gostaria de mencionar, já que a gente falou em relatividade e quântica, que existe um problema em aberto, que é a, a união da da quântica e a gravitação. A gravitação é um fenômeno essencialmente macroscópico, a quântica microscópico, e esse é um dos campos inabertos, né? a unificação dessas e, e, teorias. Né?
1: Para mim, a coisa a coisa talvez mais divertida é que... Então, o que o está dizendo é que a teoria da relatividade como a gente conhece hoje, a mecânica quântica como a gente conhece hoje, elas não podem ser as duas corretas, porque elas são incompatíveis entre si em algumas situações situações limites, então em algum momento uma delas vai ser substituída ou talvez as duas sejam substituídas por uma nova teoria que englobe as duas. O que significa que criar técnicas de enfermagem, de medicina, de previsão, de como é que eu vou dispor os móveis na minha casa baseados na mecânica quântica é uma coisa que corre o risco de hoje para amanhã ter que tocar tudo, né? Aí chegar lá, não, não. É que a mecânica quântica que funcionava até ontem, ela dizia é. que esse móvel verde tem que ficar nesse canto, né? A nova teoria agora diz, não, que tem que ficar no canto, Bom, no mas canto
0: não, não teve artistas que já trocaram duas ou três vezes o nome claro. por causa da numerologia? Né? Então, com a medicina quântica vai acontecer a mesma coisa, né? A terapia vai mudar em função da evolução da teoria, né?
3: Mas eu acho que o que move todas as pessoas assim... Uh que não se aprofundaram no assunto, nesse mau uso dos termos né, da física, é porque, de fato, nós queríamos ter controle sobre as coisas. Nós queríamos que, talvez, o jeito que a gente pensasse alterasse, sei lá, se eu pensasse de positivo, amanhã eu podia estar ganhando dinheiro só que se tu for pensar esse tipo de pensamento ele é meio frustrante né? porque quando as coisas começam a dar errado tu pensa assim, será que eu não pensei direito? será que eu não pensei tão positivo quanto eu podia é, ter é pensado?
1: Lado, esse é o lado trágico disso tudo, o ônus a responsabilidade Cai dos, só sobre dos problemas aqui. É da pessoa. É bacana tu ser responsável pelo teu sucesso, pela tua felicidade. Você
3: é tá protagonista da vida, né? Tu mas é. é um
1: problema muito sério agora quando tu responsabiliza a pessoa por... Bom, tu tem uma doença incurável, né? mas a culpa é tua. Não é porque tu pegou uma doença que realmente é complicada. Não, é, né?
3: é, é. tu vai morrer de câncer porque tu é. não pensou tanto, tanto é. positivo é. que tu podia ter é. pensado.
0: Mas sei que, é bom as pessoas têm tendência a procurar soluções mágicas. E certamente que tem muitas pessoas que aproveitam isso. O Chopra é um cara cheio de dinheiro, não apenas pelos livros, mas porque ele tem uma clínica onde ele aplica as técnicas dele e ele enriqueceu. Agora acredito que quando ele está doente ele vai no médico de verdade.
1: verdade como a Madre Teresa de Calcutá que não se tratava na nos seus centros de tratamento eu
3: acho que tem outro conceito que é do Jung né? de sincronicidade que confunde muito com a mecânica quântica que teria um plano uh, transversal ao nosso que geria todos os comportamentos ou seja, eu estar aqui com vocês conversando e ter um dia sei lá encontrado o Leonardo antes de conversar aqui, teria um motivo por trás é quase material da conspiração que tudo que acontece, uma, duas pessoas aleatórias se encontram na rua, tem um porquê, que foi tudo né, através de sincronicidade. Eles confundem isso muito com mecânica quântica, como se fosse o comportamento de partículas que tivessem emaranhadas e aquele estado delas for, era predestinado pela dinâmica delas. Né? É, eu o, que me, o que me incomoda
1: nessas coisas todas, e é o mesmo argumento que eu uso com astrologia ou com qualquer outra dessas pseudociências, é de, de onde vem... Qual é a base qual eles colocam as, as alegações? Então, por exemplo, na, na astrologia, as pessoas me dizem, bom, se tu tem essa condição de nascimento, então tu é desse jeito. Mas aonde foi feita essa, essa conexão? Da onde vem esse conhecimento? Se de alguma maneira a gente apagasse todos os livros de astrologia e substituísse todos os astrólogos experientes por novatos, como eles reconstruiriam o que uma vez se chamou astrologia? Provavelmente construíram outra coisa. Aí o, o cara que é touro, ao invés de ser de um jeito, vai ser de um jeito completamente oposto porque não existe essa essa conexão. Da mesma maneira, a, a tal física quântica, como ela é usada nesses nesses círculos, de onde eles tiram essas essas conclusões? Que a física quântica diz isso ou diz aquilo? Certamente não é dos mesmos livros que a gente usa. Né? Se vocês pegarem um livro de mecânica quântica, vai ter um monte de equações as conclusões que a gente tira sobre probabilidade, sobre frequências, são resultados de resolver equações complicadíssimas e as conclusões dos místicos de onde de onde elas vêm. Eles provavelmente não conhecem essas essas equações. Então
2: e muito menos os experimentos.
1: Claro, eles não conhecem a literatura a literatura física.
3: Mas se for ver o Quem Somos Nós tem PhDs em físicas falando claro.
1: lá. Não, mas é uma coisa um pouco mais complicada porque no, no Quem Somos Nós tem, eu sei, de pelo menos um físico que foi que deu entrevista pro, pro programa, sem saber exatamente qual era o, o contexto e tá e tava, na época, pelo menos, com um processo contra os produtores porque foi enrolado. os As pessoas que falam quem somos nós, os créditos não aparecem no momento que elas estão falando, aparecem todos elencados no, no final do filme. Então, na verdade, fica difícil de saber quem falou o quê e o que, que aquela pessoa era se ela tinha PHD, existem espíritos falando através, né, sendo canalizados por uma das, das mulheres, que é uma das produtoras do filme, então é o Hampton, que é um espírito que viveu há 30 mil anos, e não é Atlântida, é uma dessas cidades fictícias, com um inglês com um pequeno sotaque, que não, não, não sei <risos> de onde vem, então ter um PHD em física falando qualquer coisa não significa nada, o um PHD em física é só um título, é uma condição que a gente considera necessária para poder tratar de assuntos de ponta, fazer pesquisa em física, mas certamente não é, não é suficiente. Encontrar PHDs em física ou de qualquer outra área falando bobagem da sua própria área é muito comum. Daí vem a noção de, de consenso científico. Não basta um, não bastam um dez, cem PHDs, tu pode encontrar defendendo qualquer opinião. Que o aquecimento global não existe, que não é antropogênica, etc, tu acha, tu vai achar. Mas então, qual é o consenso? Se vocês pegarem a população de físicos PHDs no mundo e perguntarem o que eles acham do misticismo quântico, vocês vão ter o mesmo consenso que a gente acha em relação ao que, que eles acham da validade da astrologia e outras ciências. Ou seja, a física quântica, como é usada e abusada em círculos místicos, ela não tem nenhuma conexão com o que se conhece como física quântica dentro da, da física. Então é, esse é o consenso que existe nessa, nessa área. Não é uma conspiração... Não é algo organizado, hum. né, que a gente se combina, vamos, vamos todos enganar. A gente não está defendendo grandes corporações que têm interesses que a quântica seja essa coisa complicada, né, que a gente está tentando evitar que as pessoas usem o seu poder interior. Até né?
3: porque se fosse a gente estaria rico, né? Que não é o caso. Então
1: Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje falando nesse assunto interminável, que é a física quântica, seus usos e abusos. Hoje estiveram aqui o José Roberto Iglesias, o Leonardo Brunet, a Nicole Demarque e eu, é Jefferson Alison, todos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.